0: 嗨， Hi, 大家好，又来到了有点关系。今天我想要跟大家讨论一下关于婚姻的各种模样。我们为什么会有这个计划呢？必须说是我们的计划小编，他特别去找了一些各式各样有趣的话题，然后我们就聊到了新演员他们的结婚是所谓的分居婚。所谓的分居婚，就是啊两个人明明结婚了，却又不住在一起。说真的啦，作为一个老派的我来说，我一看就觉得，嗯，我想看他们的好戏啊，两个人不住在一起，到底是能多幸福？是打算什么时候要离婚？但好玩的是。当我越研究这个主题，才越发现，其实现在因为有很多的情况，无论是工作的关系啦、每个人的习惯啦，大家越来越 focus 在自己的状况之下。其实，在这个世界上，有越来越多不同种的婚姻或者幸福的形态。今天就想要跟大家分享四种我们最近发现的有趣婚姻模样咯。首先，我们要讨论的是周末婚。周末婚啊，硬要说就是周末才会见到的夫妻。为什么周末才会见到？通常都会有一个还蛮认真的理由，要么是小孩的学校不能改啊，或者是工作真的很好，我必须要去那边才有好的工作。无论是哪一种，你会发现，其实大家的前提是我们都不想要分开，只是因为有重要的理由，我们要一起努力，所以要忍痛分开。说真的。我也有想过为八月先生有这样的想法，觉得如果我们分开，他可以拿到一个好工作，我们就可以吃香的喝辣的了。我相信我们这种用想的都感觉蛮简单，都觉得很合理，但实际上真正在里面的人，因为这不是他们出于自己真的喜欢的一件事情，所以充满了牺牲。周末婚这个东西，老实说已经奇来有至，已经蛮久的一段时间，现在好像还是没有停下来。不知道大家有没有曾经有周末婚的经验呢？可以跟我们分享一下。好、哦，接下来我们就来讨论事实婚。所谓的事实婚，简单来说就是同居不结婚。虽然同居不结婚，但我想大家都知道，在欧美地区，只要你同居三年，而且在很多事情上都互称啊，这、呃就是我的伴侣，对他们来说也就算是事实上有结婚、有婚姻关系的。他们唯一的差别就是，好像遗产的部分不能拿，但你该拿的赡养费啊什么，其实都是可以拿得到的哦。在台湾，其实我当然知道这个是比较少的，也有很多女生会觉得，我会不会同居很久到最后，然后他不跟我结婚？但说真的，我觉得就我的观察啦，现在不只是男生，也有女生开始觉得重点。不是要一辈子在一起，或者是法律上什么样的牵绊，反而是大家能稳定的在一起，长长久久。可能有人是害怕婚姻，也有人可能是怕麻烦，总之他们就选择先好好的同居，互相的扶持生活，觉得两个相处来好了，再结婚也不迟啊。只要有共识，就不是一件坏事，不是吗？那这就是我们的事实婚喽。接下来，我们刚讲完了周末婚、事实婚，我相信大家在周围都常常听过。接下来的两样，我就觉得比较特别一点，一个是族婚，那个族就是那个小兵的族，也是那个过世死掉的那个族。这其实是一个2004年日本作家山山由美子她提出的一个足婚的概念，告诉大家，或许当两个人已经结婚，你知道，可能都有二三十年了，小孩都已经成年长大 ，maybe 是时候可以考虑，我们不解除婚姻关系，但各自享受自己的生活。说真的。当我第一次听到的时候，我还觉得蛮嗨的，总觉得哎，那是不是代表我已经跟这个人在一起二三十年，我又可以重新来过，找一个新的对象呢？好啦，想起来是真的觉得还蛮有趣的，但实际上，如果你真的去研究为什么会有这种族婚的情况发生，其实比起他想要去找一个新的对象，倒不如大家对于自己目前做这个老公做老婆。的这个角色已经有点厌倦了，譬如说，老婆就是应该要把家里打扫好啊，都要永远被问说，我的那个袜子去哪里了？为什么找不到我的裤子？我那双鞋又跑到哪里去？好像老婆就一定要把他找出来，或者是时间到就帮他煮饭，这真的很烦人，大家不觉得吗？那你以为只有老婆厌倦吗？其实老公也可能厌倦啊。有些老婆也是很爱碎念的啊、哦！你东西不能乱丢，袜子不能乱丢，那个吃完的东西、杯子、喝完的水，你就应该要赶快把它洗掉。哦，拜托，你已经念了我多久了？可以停了吗？所以硬要说熟灵是慢慢的让大家 focus 在自己的身上的过程。首先啦。可能也必须说，到了熟龄的时候，大家的荷尔蒙都有所调整，所以有没有男女之间的这么太多互动，好像没有那么重要。那既然熟龄了，我也没有一定要跟你睡在一起，那为什么我们不考虑慢慢的让彼此再回到这个比较互相尊重的情况呢？当老公老婆，我们都会不自觉比较任性。这让我就会想到，有点像是有一部好莱坞的电影，叫做《班杰明的奇妙旅程》（The Curious Case of Benjamin Button）。他就是说，有一个班杰明，他从小出生的时候看起来很老，然后可是随着年纪长大，他反而越活越年轻。到了最后，他像一个 baby 一样，然后过世。其实想想，我们首领也是这个概念。我们从两个不相识的人，到变成男女朋友，最后结婚。结婚了三十年之后，又因为小孩也离开了，我们都还想要再做点什么事。慢慢的，足婚变成男女朋友，甚至回到普通朋友。好的地方是，可以再重新回到掌握自己，自己想做的事情，自己想要过的生活。更重要的，我不知道大家有没有感觉到，到了熟龄的时候。毕竟大家年纪都比较老了，你也不知道对方什么时候会过去。那如果我们可以多花一点力气在自己的身上，也许这也是另外一种让彼此在没有办法需要说 goodbye 的时候，会更舒服、自然、安心地说一个 goodbye。无论是啊，你没有我，你可不可以独立？没有我，你会不会太难过？所以说真的，我现在。距离那个时候还有一点远，但这一次的这个研究过程以后，我真的有感觉，说不定我到了哪天就会跟我老公说：“咱们来足婚吧！”就鬼知道我那个时候会想做什么。好、哦，那最后我们就来讨论别居婚，就是我们前面讨论到的新人结衣跟新演员的故事。哦，别居婚，你别以为它只有在日本流行。这其实，在欧美也很多、哦。他们甚在英文里面有一个专有名词，叫做 living apart together。你看，又是 apart， 又是 together。这好玩的地方，它是两个人刻意分居在不同的地方。可这个不同，不像我们刚刚前面说的，什么爸爸在中国啊，我们在台湾，或爸爸在美国，我们在台湾。他反而是像新演员跟那个新人结衣，他们根本就是住在同一栋里面。那为什么他会选择这样子呢？当然了，我们必须平心静气说，那一定要有一定的财力。但除了财力之外，其实我觉得更重要的是，什么样的人适合，他们的生活习惯要很不同。所谓的生活习惯，就包括了作息时间，有人早起，有人晚起。你知道，早起的只要动来动去，就会吵到晚起的那个；然后晚上不想那么早睡，又不能动来动去，不能做自己的事，你自己就很麻烦，容易吵架。另外一个就是空间规划，这个我不知道大家有没有注意到。其实就像我刚刚提到的，到底我们要不要顺手把喝完的水拿去洗，还是说我的脏衣服就是分一堆，或者是要分颜色啦、内衣啦、外衣等等的，这又是另外一个生活习惯。所以其实无论是哪一种，你都会发现，当生活习惯不一样，大家都坚持己见的时候，也许分居婚是一个好主意。另外，我还查到一个更好玩的一个资讯，是在美国，他们有研究过，如果是高学历的双薪夫妻，他们其实更容易有这样的规划。为什么？因为当他们去做了很多的这个面谈、了解、研究之后，才发现，对于这些的夫妻来讲，与其拒绝一个超级富有挑战性而且赚很多的工作，不如让他们分居。他们觉得拒绝工作是比较辛苦、比较痛苦的。不知道大家会不会有这样的感觉？所以你会发现，不知道大家有没有听出来，在别居婚里面，大家在意的其实是自己。他们其实就算有时间，也不一定会黏在一起。周末婚里面，大家在意的其实是这个家，这就是特别不一样的地方，而且。最好玩的是，即使我们刚刚有提到别居婚，可能需要有多一点的这个所谓的空间啦、啊、财力，才能买两个地方、租两个地方。可在美国有所谓的，因为空间比较大，所以有出版的别居婚，那就是各有各的房间。这房间倒不是书房哦，你不是在里面只有工作，甚至你也可能只是你的衣帽间，或者是画画的空间、唱歌的空间或追剧的空间。你就会发现，现代人其实是因为越来越重视自己的存在、自己的兴趣、自己的喜好，所以别居婚才会出来。不知道大家说到这里，会不会有点心痒痒呢？还是你觉得其实这别居婚还是有点怪？所以，我刚刚讲的这种情况，我最后还想要分享另外一个不一样的。硬要说在台湾现在别居婚的，真的还是不多。我们刚刚说的是欧美的例子。在台湾，我反而看到的是，也有小两口，因为年纪比较轻，所以说真的，他们的储蓄也不是很多。当两个人已经有共识，说我们要结婚，然后要成立我们的小家庭的时候，大家也知道，买房子是一个蛮大的压力，所以我们慢慢陆陆续续会听到有人结完婚以后，还是各自住各自的地方。可能是自己爸妈的家里，也有可能一边住爸妈家里，另外一个去住小套房。总之，对他们的想法是：虽然我们已经结婚了，但我们暂时先不改变我们的居住场所，然后存点钱，希望这样可以存到未来的头期款，再一起去买自己喜欢的房子，再搬在一起。所以这也是短时间，可能前一两年会有的所谓“别居婚”。好哦，希望今天的分享带给大家不同的想法。毕竟婚姻真的有各种不同的形态，每个人最重要的其实就是找到一个让你自己舒服的形态。今天的有点关系就到这里为止。如果大家有任何的想法，欢迎留言让我们知道。我们就下次见喽，拜拜。